0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC somos uma família para pertencer. Que a graça e a paz do Senhor continue invadindo sua casa, sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Como é bom estarmos juntos, reunidos, celebrando, cultuando, a Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a cada dia nós aqui, através dessa transmissão online, em oração, clamor, para que o quanto antes possamos retornar com as nossas celebrações presenciais, eu sei que você, com seu coração, está também, assim, cheio de vontade, de anseio, desejo de estar em unidade. É? com os irmãos e enxergamos na palavra de Deus instruções, preceitos acerca desse ajuntamento, é algo tão lindo que o próprio Espírito de Deus coloca em nossos corações, então todos os dias quando você estiver orando, não deixe de lembrar e colocar diante do Senhor essa questão para que possamos retornar. Algumas das nossas extensões, graças a Deus, já estão, já retomaram seus cultos de acordo com as leis, né, debaixo da orientação dos, do executivo da cidade, do prefeito ali, dos decretos e, é claro, também obedecendo as normas 30% capacidade O pessoal usando máscaras Mas uh, os testemunhos que estamos recebendo É algo tão extraordinário Muitos deles assim Tomados, tocados, cheios Realmente de um sentimento é, Extraordinário Por poderem retornar A este momento de comunhão Juntos na casa do Senhor Mas o nosso momento logo se aproxima Em nome de Jesus Enquanto isso nós seguimos aqui através das nossas celebrações online e tem sido também um mover sobrenatural porque o poder querido não está em um lugar, não está em um prédio. O poder de Deus, o Espírito de Deus, o dúnamis de Deus está em pessoas. O templo não é feito por mãos humanas, o templo sou eu e você, você e eu templos do amado Espírito Santo, nós começamos no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, uma série de mensagens que nos leva ao dia de Pentecostes onde celebramos a vinda e a pessoa do amado Espírito Santo e nós então estamos falando sobre avivamento já conversamos sobre a importância de crucificarmos a nossa carne, o nosso orgulho não existe avivamento onde há direção do orgulho e também conversamos sobre o mover sobrenatural no domingo passado com ênfase na cura divina E você que não assistiu a nenhuma das duas É só entrar no canal do Youtube Estas ministrações estão todas ali já Para você poder assistir e também ouvir nos, no podcast da igreja e é, é muito bacana Hoje nós vamos dar continuidade Mas também é importante frisarmos Que estamos em 50 dias de jejum e, e nestes 50 dias estamos clamando, clamando por avivamento, clamando por nossas vidas, clamamos por, por vencer este desafio de tempos difíceis que nós estamos enfrentando e eu tenho certeza que será sobrenatural, já está sendo na vida de muitos de vocês, então nós entregamos neste domingo o jejum de refrigerantes que fizemos semana passada E também começamos hoje jejum de carne vermelha Então nada de picanha, cupim casquerado, nada de carne vermelha durante esta semana Então bastante frango, ovos e peixes, tá bom? Carne de porco não é carne branca, carne de porco é carne vermelha E vamos então até domingo que vem em nome de Jesus tá bom, aí você comemora domingo que vem com aquela carne bem suculenta mas vai valer a pena durante esta semana, se dedique todas as vezes que der aquela vontade de comer ore e lembre-se de que você está num propósito, clamando por avivamento por transformação da nação por um nível mais profundo na sua intimidade com Deus eu quero na terceira do mensagem, hoje, é a terceira de sete, quero falar sobre guerra, estamos em guerra e talvez algumas pessoas possam chegar e falar isso mesmo pastor, o domingo hoje foi marcado por grandes manifestações e de fato a gente, peraí, peraí, pera, você não está entendendo nada a guerra que eu quero e que me refiro nesta noite não é uma guerra política, não é uma guerra entre partidos, entre países a nossa guerra não é aqui, eu me refiro hoje, não é a guerra contra um vírus mas é a maior de todas as guerras por gentileza, acompanhe comigo a leitura farei em Gálatas capítulo 5 versículo 16 e 17 por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Orem comigo, Pai, em nome de Jesus eu clamo, peço ao amado Espírito Santo que me traga toda iluminação e que toda barreira também que impede os meus irmãos estes que nos acompanham agora ao vivo e que vão assistir ou ouvir esta mensagem depois, de igual forma sejam eles tocados, caiam por terra todas as barreiras, seus ouvidos espirituais, estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar, mover nesta noite, neste momento através desta palavra eu oro com fé em nome de Jesus amém a mente humana, na verdade, é o, é o maior campo de batalhas que você, pode, que você pode ver, imaginar. A batalha da mente, ela é diária, a batalha, a batalha da mente, ela não traz tréguas. Ela, em todo momento, ela está travando batalhas. Mas você precisa saber que Deus quer que você ande em vitória sobre o mundo, querido, sobre o pecado, sobre o diabo, a carne e também, é claro, obviamente, sobre a nossa velha natureza. O apóstolo Paulo fala dessa guerra constante entre o Espírito, o nosso, o espírito de Deus que testifica ao nosso espírito e essa luta que se trava contra a carne ela se chama a velha natureza da carne então Romanos 7,19 diz pois o que faço não é o bem que desejo mas o mal que não quero fazer esse eu continuo fazendo é sobre essa batalha que Paulo se refere e sobre isso eu quero compartilhar e explicar melhor para você daqui a pouco então vamos pensar aqui durante os próximos instantes sobre esta grande guerra, sobre esta grande batalha e aí surge, queridos, a pergunta que ela é uma pergunta muito importante se estamos em guerra, qual é o nosso maior inimigo? e de repente alguém pode falar, é o capeta, é o tinhoso aquele sem vergonha do diabo, é ele nosso maior inimigo e será que é? Será que o diabo é o nosso maior? Só pode ser pastor, esse tinhoso desde que foi expulso só causa o um mal, mas pense comigo um pouquinho, Colossenses capítulo 2 verso 13 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, agora preste atenção, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que a Bíblia está dizendo é que o diabo é um derrotado. Pastor, se o diabo é um derrotado, por que tanta desgraça? Porque, meu irmão, o teu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo é você mesmo. E é sobre isso que você precisa entender. Nós somos nossos maiores inimigos. Porque se o diabo foi vencido, se o diabo, meu irmão, já foi decretada a falência dele, o tempo, o tempo dele está contado. A questão é, você só perde se você quiser e fizer a escolha da perda. É uma questão de decisão. A nossa maior luta não é contra o diabo. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário, aleluia. Mas enquanto o tempo dele anda, percorre, mesmo já tendo o fim decretado, mas ele ainda tem o tempo até esse fim ser concretizado, até lá esse vencido pode te influenciar, me influenciar. Mas a questão é, você só é vencido se você permitir, se você escolher ser vencido. Então... Diante disso, eu gostaria de trazer para vocês alguns apontamentos. Em primeiro lugar, com relação à nossa natureza carnal. Você precisa compreender, mergulhar um pouco sobre a palavra, sobre a teologia do homem, da da martiologia, essa doutrina do pecado na humanidade você precisa compreender para conhecer melhor quem você é meu irmão, você não pode ficar achando você precisa ter convicção de acordo com a palavra então em primeiro lugar, vamos discorrer um pouquinho sobre essa natureza carnal da humanidade você precisa entender que nós herdamos esta natureza pecaminosa de Adão quando eu olho para textos como de Romanos, capítulo 5, Salmo 51, versículo 5, veja só o que Davi diz aqui neste Salmo, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E eu fico aqui, meus irmãos, eu entro às vezes em conflito com alguns teólogos, porque eu vejo até mesmo alguns teólogos dizendo e se colocando contra essa... Essa forma onde nós nos expressamos, onde a Bíblia diz que somos pecadores Até mesmo por conta dessa vitória que Jesus triunfou na cruz, aleluia, eu creio e tomo posse disso Mas eu vejo pessoas, pastores, líderes, indo para um outro extremo Então eu não sou mais pecador, se eu entreguei minha vida a Jesus, se eu fui salvo, se eu fui regenerado Se eu sou nova criação, então eu não sou mais pecador, pera lá irmão a Bíblia diz que somos pecadores, ponto. Já nascemos com uma natureza pecaminosa, ponto. Mas e, e o Espírito Santo que habita em você e, e você não é nova criatura? Ah, eu sou nova criatura, irmão, fato. Mas se não houvesse essa luta, se não houvesse essa questão da carne, muitas vezes perder nesta guerra, não existiria o capítulo 5 de Gálatas. Paulo não traria instruções para nós, como por exemplo, viver no Espírito para não satisfazer a carne. Nós não teríamos textos como o do apóstolo João, em suas cartas, dizendo, se pecarmos... A questão é que nós, em Cristo, não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Nós somos livres. Mas você, meu irmão, pode perder a guerra dependendo da escolha que você fizer. Essa é a questão. Essa é a questão. Mas vamos continuar um pouco mais. Eu vejo também que muitos cristãos, embora estejam na igreja, ainda são carnais. São crianças espirituais e não sou eu quem estou dizendo, quem está afirmando isso é o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, 1 diz, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo, dei a vocês leite, e não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, visto Porque visto que há inveja, há divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então é simples, irmãos, nós podemos muitas vezes olhar para os frutos e analisarmos que tipo de árvore somos, ou onde estamos enraizados, onde estamos enxertados. Que tipo de fruto você produz? Paulo fala, eu queria falar, mas não pude, são carnais. E novamente eu encontro pastores, líderes, não, não existe, não existe crente carnal, não, porque isso... mas está na palavra, irmão, está aqui. Diante da nossa natureza humana, nós enxergamos as obras da carne Gálatas 5, meu irmão, vai colocando quais são os frutos da carne imoralidade sexual impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez hoje coisas semelhantes e aí o apóstolo diz, eu advirto como antes já adverti quem pratica essas coisas, não erra é do reino dos céus a questão é, meu Deus, fique irado dei vazão a minha ira, não foi a ira santa foi uma ira carnal, pecaminosa pum, fui para o inferno, não, não é isso a Bíblia está falando justamente se a tua vida está debaixo da escravidão desse tipo de pecado então você ainda não conheceu a vida nova nem viveu o um novo nascimento pessoas que estão debaixo, meu irmão disso aqui não tem o Espírito Santo pessoas que estão debaixo da escravidão desse tipo de pecado Paulo está dizendo não herda o reino e aí você precisa entender que essa questão da inclinação da carne é a inimizade contra Deus essa inclinação da carne desenfreada te conduz para o inferno, e eu tenho que te falar isso abertamente, com verdade, e aí meu irmão, algumas pessoas podem dizer, pastor, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, tem gente que está sem emprego, tem gente que está desesperada, você ainda vem falar de inferno, você quer que eu fale o que meu irmão? Você quer que eu fale mentira para te acalmar? Você quer que eu passe a mão sobre o teu pecado? Você quer que eu dê vazão para esse sentimento seu? É verdade, você anda muito estressado. Vai procurar prostituta, vai procurar droga. Enche teu nariz de qualquer... Vai fumar uma maconha para ver se fica mais... Down. Vai lá irmão, se é isso que você quer que eu ouvi de mim De mim você não vai ouvir isso Você vai ouvir a verdade E a palavra de Deus está dizendo Controla a tua carne A tua carne tem que estar subjulgada Debaixo da palavra de Deus E do Espírito Santo de Deus Porque se você der vazão à carne E viver segundo a segunda carne Você vai colher morte eterna É isso A mentalidade da carne, diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versos 6 a 8. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, é vida e paz. Não é maconha que vai te dar paz, não. É o Espírito Santo. Estamos falando de avivamento. Vai buscar o Espírito Santo. Vai ser cheio do Espírito Santo. Governado pelo Espírito Santo. Aleluia. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pelo amor, entenda isso em nome de Jesus. Ei. Tô calmo. João 6, 63 diz, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite, irmão as palavras que eu disse, isso aqui é Jesus dizendo, as palavras que eu disse, são espírito e vida, quer viver? Quer paz? Quer viver a esperança? Então receba as palavras do Espírito, Jesus falou, a carne não produz nada que preste, por isso, meu irmão, que você vê uma vertente globalista dizendo, se é o que você quer, então é bom para você. Não faltarão profissionais da psicologia que não tenham um embasamento, meu irmão, de uma experiência com Deus. Não faltarão, sabe, nessa área profissionais que vão falar é o que você quer fazer? é o que eu quero fazer, então é bom para você, vai lá e faça, mas é Jesus quem está te falando, é Jesus quem está te falando, a carne não produz nada que presta, ponto, come essa jaca agora com um balde d'água, vai lá, você vai ver o que é indigestão, segundo, Acabamos de falar da velha natureza, vamos falar do novo nascimento. E também, meu irmão, eu não sei em que momento da história, entre pastores e líderes, sabe, eclesiásticos, mas de repente esse novo nascimento começou a entrar em, em, em questões assim, onde as pessoas estão deixando de falar. Ou simplesmente, diz, não, não é bem desse jeito. E eu vejo o que era algo assim que era rocha, que era base, que era alicerce, e de repente, não, que agora de novo nascimento, não, não é bem assim não, não é desse jeito não, misericórdia irmão, e dessa forma a gente vai vendo muita gente dar vazão, para uma heresia, essa tal de hipergraça. Né? Porque, meu irmão, o, o, aqueles que são seguidores da hipergraça, não tem problema não, meu irmão. Já, seus pecados já foram perdoados. Não, 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 você entregou, entreguei a vida para Jesus. Não, mas não, você está aí flertando, está aí da Não, dá, dá nada, não, dá nada não. Manda ver, pera lá, irmão. Eu de você parava de ouvir e começava a ler mais, ler a palavra. Então vamos, com relação ao novo nascimento, entenda em primeiro lugar, quem é você? O ser humano é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito com M minúsculo, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito é a parte do nosso corpo que se comunica com Deus, que testifica a ação do Espírito de Deus. Por isso, queridos, muitas pessoas falam, ah, você ouviu Deus? Você é doido, você precisa tomar Lexotan, você, você está meio paranoico, você tem que tomar remédio, você está ouvindo, porque não ouvimos Deus com o corpo, ouvimos Deus com o Espírito. Nicodemos ouviu uma palavra de Jesus, porque ele olhava as coisas que Jesus fazia, João capítulo 3, e ele falava assim, eu vejo, mas não entendo, eu conheço a palavra, o Velho Testamento, mas eu olho e eu, meus amigos falam que você, Jesus, é do cão, que você é do zebu você é chefe dos demônios, mas não, eu estou olhando e ninguém faz, ninguém faz o que você está fazendo pelo poder do diabo não, só que eu não consigo entender, aí Jesus fala, você tem que nascer de novo, nascer de novo, da água e do espírito, porque as coisas espirituais você só compreende espiritualmente, a nossa alma, nosso intelecto, emoções, vontade e o corpo é essa casa que nós habitamos, é uma barraca que ela vai se decompondo, né? literalmente, a gente já começa a nascer morrendo, é impressionante nosso relacionamento com Deus envolve nosso espírito, alma, corpo, queridos. Por isso que Deus diz para nós lá no Evangelho de Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Palavra de Deus. Novo nascimento. Meu Pai, através deste novo nascimento, nós recebemos a natureza de Cristo. E é assim que nós somos regenerados. Quando eu olho para João 3, essa conversa de Nicodemos, isso fica muito bem evidenciado aqui. Então, queridos, o que nasce de novo é o nosso espírito. O corpo continua o mesmo, a carne nunca melhora. Esta é uma máxima que eu aprendi na vida espiritual. A nossa carne não melhora. Por isso, Gálatas capítulo 5 por isso que essa é a maior guerra de todos os tempos, que você vai travar, olha aqui para mim, você vai travar essa guerra, olha aqui, vem cá, ah, você vai travar essa guerra a vida inteira, você vai travar essa guerra a vida inteira, Eu só acaba meu irmão, quando teu coraçãozinho, para de bater na terra, até lá, é isso aí irmão, é você colocar a tua carne no lugar certo, e deixar que o Espírito de Deus, testificando no teu espírito, e aí você vai subjugar a tua carne, para viver esta vida no Espírito, nossa carne não melhora, se você tenta fazer agir, viver na carne, vai se lascar irmão, para falar um português claro, você já me conhece, sabe que eu não sou muito frufrufruzinho para ficar pregando não, eu já falo, é, 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 é reto, o papo é reto, não faz curva, então bora, vamos continuar, vamos falar um pouquinho mais, sobre isso, no momento do novo nascimento nós passamos da morte para a vida irmão, está é é, lá em João 5,24. no momento do novo nascimento, nós, nós nos tornamos uma nova criatura está lá em 2 Coríntios 5, 17 quem está em Cristo é nova criação, as coisas antigas elas precisam passar, ficar para trás Para que novas coisas surjam em nossas vidas Dá um amém aí na tua casa, varão de guerra Em nome de Jesus Aleluia Já estou falando, irmão Faz o seguinte, para de assistir Você tá, tá, Senta, tem gente que está assistindo mensagem Deitado no sofá Senta aí, varão, se apruma aí, se arruma aí Dá exemplo aí para teus filhos. Tem camarada que está com a televisão ligada. Eu estou acompanhando o um sermão aqui. O pastor está pregando com o celular. Toma, então, velho. Desliga a televisão, rapaz. Você põe o celular para todo mundo assistir. Ou põe na televisão. E presta atenção. E, e, e vão chapar o coco junto aqui. Porque tem vitória para a tua vida. Se a gente está falando de guerra. Você não está aqui assistindo esse sermão. Esse momento só para ver a banda passar. Você está ouvindo esse sermão. Para no final desse sermão. Você tomar um posicionamento. Isso é mais que vencedor. É isso. Reafirmo, estou calmo. No novo nascimento nós nos tornamos filhos de Deus. Como descendentes de Adão, nós nos tornamos alma vivente, mas através de Cristo, através de Jesus, Espírito vivo, aleluia. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz assim, Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia, Jesus. O propósito de Deus, o Pai, é fazer de você a é fazer de mim alguém parecido com Jesus. Glória a Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Terceiro lugar, você está comigo aí? Você não desistiu, não, né irmão? O pessoal aí começa. Você desistiu ou está tá online ainda? Está junto aí? Firme e forte. Hã? fica firme aí varão, desiste não tem, Deus tem vitória para você o duro é que tem gente que acha que vai receber vitória, meu irmão fazendo coisa errada vitória tem a ver com luta tem a ver com guerra e esse sermão fala de guerra não dá para falar de guerra jogando pétalas para você ai faz o que você quiser, está tudo bem, está tudo bem nada tem que fazer o que é certo terceiro lugar esta guerra entre as duas naturezas, a carnal e a espiritual, ela é constante. Mas eu já cantei essa bola agora há pouco para você. Mas vamos dar uma olhadinha em Romanos 7, capítulo 7, versículos 15 em diante. E eu gostaria de explicar rapidamente, não quero me aprofundar muito não. Mas só para dar um toque para você. E logo a gente entra na melhor parte da mensagem e já vamos concluir. Porque nós vamos terminar... É, 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 explicando como andar em vitória, mas só para poder meu irmão, falar sobre essa guerra que ela é constante eu quero falar para você das, da, 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 da argumentação do apóstolo Paulo aqui olha só, Paulo ele se coloca no lugar do ouvinte, ele como interlocutor ele está ali compartilhando, trazendo a revelação de Deus, ele olha para a vida dele, ele sabe qual é a realidade das pessoas para quem ele estava escrevendo, a quem ele estava se dirigindo, também sabendo dos argumentos das pessoas, ele está falando sobre esse viver no Espírito, ele está falando sobre essa questão de você ser obediente aos preceitos da palavra, ao Espírito de Deus, e aí ele se colocando no lugar e ele começa a trazer uma argumentação como se as pessoas estivessem colocando essa argumentação e no final ele traz a conclusão, preste atenção por favor não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio e se, e, e, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, ei, Paulo não está falando dele, Paulo está falando de uma argumentação humana, porque o princípio básico da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E quando eu vou para outros textos onde o próprio apóstolo fala sobre a vida no Espírito, a gente vê que Paulo não era alguém governado pela carne ou pelo pecado. Paulo era alguém que vivia no Espírito. Mas ele se colocando no lugar do dos receptores da mensagem, ele está dizendo, esta muitas vezes é a, a, a desculpa do homem, mas não é assim que tem que acontecer, 21, ele continua, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte. Agora preste atenção. Veja só na, no entendimento, sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente pegando esse texto e fazendo uma interpretação equivocada, até mesmo para dar base para sua vazão carnal. Tipo assim, se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, não fazia o que queria e o que não queria fazer, quanto mais eu eu não consigo largar aquela abençoada que é amante, eu não consigo largar uh, o cigarro, eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar a pornografia, se o apóstolo para irmão, coisa do inferno você está tentando alicerçar o seu pecado, o seu vício em erro. não é isso que o apóstolo está dizendo, não é ele conclui aqui no versículo 25 dizendo, graças a Deus por quem me liberta, aí! graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo, da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado, eu dou graças a Deus, por Jesus, é Ele, quem me liberta, essa vida no Espírito, querido, essa nova criação, esse novo nascimento, em nome de Jesus, a guerra, é entre a velha natureza carnal e a nova natureza espiritual. É claro, o apóstolo Paulo não está se colocando como alguém perfeito. Ele não era alguém perfeito, irmão. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não vivo debaixo do jugo da carne. Eu não vivo debaixo do jugo do pecado. Quem manda na minha vida não é a minha carne. Não é o pecado que me escraviza porque eu fui liberto é claro que a minha mente se colocando no lugar do ouvinte a, a nossa mente corre para as coisas ruins mas é no Espírito graças a Deus por Jesus eu fui liberto aí meu irmão, essa é a guerra que escolha você vai fazer é o próprio apóstolo que no capítulo 5 de Gálatas verso 16 diz por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pelo amor irmão, você não pode falar que Paulo ele era alguém que era aprisionado pelo pecado e o que ele queria fazer ele não conseguia, não era alguém perfeito ele errava, mas não era alguém aprisionado ao pecado, é ele mesmo cheio do Espírito quem nos traz esta revelação pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, quem está comigo até aqui? Amém? Posso ouvir um amém aí de casa? Estamos juntos? Para concluirmos, terminar para cima isso aqui, como andar em vitória, como a gente anda em vitória vamos concluir essa mensagem em primeiro lugar tenha um arrependimento sincero e profundo meu irmão se estamos falando de avivamento se estamos falando de vitória contra o pecado se estamos falando de derrotar a nossa carne meu irmão a gente não chega para o pecado oh, foi mal hein, a gente não chega para Deus e diz ups, pelo amor irmão ups, roubei, ups, menti ups, adulterei, ups matei, ups, ups quer andar em vitória? arrependimento profundo e sincero Mateus 3, 2 diz ele dizia, arrependam-se essa era a mensagem de João Batista, arrependam-se arrependam-se o reino dos céus está próximo, atos 3,19. arrependam-se Arrependam se essa era a mensagem da igreja, isso aqui é logo depois da descida do Espírito Santo, qual que é a mensagem? Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, como é que eu vou andar em vitória pastor? Tem um quebrantamento profundo, Davi no Salmo 51 verso 17 Davi também não era um cara perfeito ele não foi um bom pai ele não foi um bom marido na maioria do tempo ele cometeu grandes erros mas eu vou te falar uma coisa irmão eu aprendo com Davi sobre quebrantamento profundo Davi me dá exemplo de quebrantamento profundo lá ele diz assim os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus, o Senhor não vai desprezar, meu Pai, aleluia, Deus não está com um raio na mão esperando você, meu irmão, escorregar para mandar na tua cabeça, Deus já derramou do Espírito dEle que está na terra, para através da ação do Espírito conduzir você a um quebrantamento, a um arrependimento, a um reconhecimento, que a minha carne sem o Senhor só vai me conduzir à morte, à destruição, eu não posso ser guiado pelas minhas vontades, eu não posso perder essa guerra, você é chamado para ser mais que vencedor, tem um arrependimento profundo, tem um quebrantamento profundo, como eu vou andar em vitória? terceira lição que eu te dou, confesse seus pecados, confesse os seus pecados, veja só o que a gente lê aqui em 1 João, capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, me lembro quando adolescente, eu tinha medo de morrer eu tinha medo de morrer e eu me lembro que antes de dormir eu ia orar porque apesar de ser um religioso falso aprontava tudo mas eu tinha medo de morrer aí eu falava, será que Jesus volta essa madrugada? e se eu morrer essa madrugada? eu vou para o quinto do inferno eu estou lascado aí eu orava assim, Deus perdoa todos os meus pecados e aquilo, aquilo virou uma reza eu me lembro irmão, que uma vez eu deitei, já estava quase dormindo e eu, assim, eu não cheguei a dormir mas estava quase pegando o os... eu, meu Deus, eu não pedi perdão, estou lascado Deus e perdoa todos os meus pecados é a reza que eu fazia quando eu entendi a palavra eu percebi, querido, que você e eu devemos confessar e confessar é dar nome me lembro quando entendi e fui fazer pela primeira vez isso diante de Deus. E quando eu confessei diante de Deus pela primeira vez, sabe o que eu senti? Vergonha. Muita vergonha. Meu rosto foi para o chão. E eu não conseguia falar porque eu tinha vergonha de falar. E eu não queria falar só no Espírito. Eu sabia que tinha que confessar com a minha boca. Eu, eu fiquei muito tempo, até da primeira vez, consegui fazer isso, pare de chegar para Deus, perdoa a multidão, dos meus pecados, e comece a falar, Deus, hoje, eu menti, a situação foi assim, eu, fui, eu menti, eu estou envergonhado, Deus, eu, eu irei, não foi uma ira santa, foi uma ira carnal, eu senti ódio, quis quebrar, ou eu quebrei, voou prato em casa, confessa, quer andar em vitória, começa a dar nomes aos pecados, diante do Senhor, viu que não devia, fala para Deus, se ajoelha lá na sua cama, no teu lugar secreto, eu vi o que não devia ver, você vai ver querido, a vergonha que dá, e sabe, isso é, isso é muito bom, eu não sei você, eu não gosto de passar vergonha não, se você gosta de passar vergonha, você tem problema de cabeça irmão, vai procurar ajuda profissional, eu não gosto de passar vergonha não, e aí, meu irmão, quando da outra vez vem tentação para eu cair no meu pecado, eu já sei que vou ter que confessar e vou ter que passar vergonha diante de Deus de novo. Eu falo, não, não vou fazer isso não. Porque meu irmão dói. Machuca. Sabe por que machuca? Porque eu olho para para o Senhor, e eu enxergo nele santidade, eu enxergo nele graça, eu enxergo nele misericórdia eu olho para Jesus com os meus olhos da fé e eu vejo, enxergo ele lá naquele Getsemane, dizendo, eu não quero passar por isso porque vai doer, vai machucar mas o que mais vai doer em mim, vai ser a separação mesmo que por breve momento, mas eu vou me separar do Senhor do Pai, porque eu vou tomar sobre a minha vida o pecado da humanidade, e ele diz, passa de mim esse cálice, mas ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha. E a Bíblia diz que agradou ao pai moelo. E aí, meu irmão, você vê que ele toma sobre si os nossos pecados e mesmo assim eu continuo pecando. Se quando você vai confessar, se isso não te machuca, irmão, de alguma forma, eu não sei se você entendeu de fato quem é Jesus e o que ele fez por você. Não estou dizendo aqui que eu não peco, irmão. Esse isso, isso aqui eu já tratei lá na introdução da mensagem. Mas, graças a Deus, quando pecarmos, temos um advogado que intercede por nós. Mas temos que confessar. De que forma eu vou andar em vitória? Crucifique o velho homem. Crucifique o velho homem. Vou correr um pouquinho aqui mas está lá em Romanos 6, hoje, essa semana na célula, na quarta-feira, vocês vão receber ali no, 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 no aplicativo, ali no site, vocês vão poder baixar os textos, o, o sermão, tudo, para poder estudar um pouco mais profundamente, que esse é um assunto muito importante, muito importante quer andar em vitória, além de crucificar o velho homem, você tem que fazer morrer a velha natureza, que é este velho homem, lá Colossenses Colossenses 3,5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, como que eu vou andar em vitória? Consagre o seu corpo ao Senhor... Romanos 12, 8, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai falando que é dessa forma que a gente é capaz, meu irmão, de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é fazendo o que você quer, não. É sendo obediente ao Espírito Santo consagre o seu corpo ao Senhor, não ande sozinho, esse é o penúltimo, a penúltima dica, a penúltima chave que eu dou para você andar em vitória, não ande sozinho, lá em Tiago 5,16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa, e é eficaz, Lá em Eclesiastes 4.10 diz assim, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. É o tipo de gente, meu irmão, Ah, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de célula, eu não preciso de nada disso, eu não preciso... Vai lá, você é o super-homem, você é o Bambambam, bam, bam, você é o décimo terceiro apóstolo. Você... Assim, a Bíblia errou porque não colocou o teu nome lá, cara. A tua Bíblia, teu nome, tinha que... aliás, você tem que pegar um livro seu e acrescentar ali. Né? São 66, vamos botar mais um, 67, porque o que você escreve é sobrenatural. Você nunca pecou, você não precisa de ninguém. Você é o... Cuidado, não fica levantando a mão assim, não. Passa um anjo e te leva, porque é muita santidade, é um negócio assim. Ah, se liga, irmão. Que história é essa que você não precisa de ninguém? Foi Deus quem disse que precisamos uns dos outros, irmão. O maior órgão do corpo humano é a língua, como alguns podem pensar. Porque tem gente que é linguaruda, até poderia ser. Mas o maior órgão do corpo humano é a pele. Porque, meu irmão, nós somos ministrados quando tocar. Por isso que um abraço traz cura. Tem gente que, às vezes, só no abraço recebe cura. Porque, meu irmão, é um órgão. Ele é sensitivo. E... e, e Deus nos fez assim eu preciso de você você precisa de mim, nós precisamos de Cristo unidos até o fim Aí é uma canção que quando eu estava no seminário a gente cantava em último lugar aliás, era o penúltimo, agora não agora esse que é o penúltimo, renuncie tudo Jesus dizia a todos se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e me siga você tem que tomar uma decisão quem vai vencer essa guerra, agora sim em último lugar, seja governado pelo Espírito Santo, aleluia uau versículo 16 lá de Gálatas 5, por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, de modo nenhum, isso aqui para mim meu irmão é extraordinário, e o versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ou crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos é isso essa mensagem não tem como objetivo simplesmente deixar você ciente de uma grande guerra e se essa mensagem tem como objetivo conduzir você à vitória nessa guerra sabe por quê? porque você já pode tomar posse agora desta vitória que Jesus declarou sobre a tua vida nele somos mais que vencedores mas é você sou eu quem temos que tomar a decisão a escolha é nossa Jesus nos disse lá em Marcos 14, 38, vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, aqui nessa igreja, deixa eu dizer a você, aqui em nossas igrejas, amor e cuidado, aqui não tem espaço para pessoas perfeitas. Não tem. Quantas vezes de púlpito eu declaro isso? a começar por pela minha vida como pastor presidente. Minha equipe pastoral não tem aqui, meu irmão, gente perfeita não. Mas quando o Espírito Santo nos governa, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Como uma igreja bíblica que somos, muitas vezes precisamos exercer a disciplina Mateus 18. Mas essa disciplina ela é exercida quando não há arrependimento nem quebrantamento. Aqui não é a casa da mãe Joana. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui não é uma ONG, irmão. É uma igreja. E nós somos regidos pelo Espírito Santo, pelo padrão da palavra de Deus. Coisa mais gostosa. A gente não fica esperando alguém pecar, cair. Muito pelo contrário a gente quer sentar e chorar junto mas tem que ter arrependimento sincero mudança de vida mudança de atitude os seus frutos, os meus frutos é que vão declarar a que árvore pertencemos nessa guerra quem está vencendo quem está vencendo a parada? Não, essa mensagem não é de acusação. Essa mensagem é de fortalecimento, meu. Sacode a poeira. Essa mensagem vem num momento de fragilidade. Hã? Tem gente dizendo assim, a gente começa a ouvir conversa do tipo, ah, porque essa quarentena tem que voltar para a igreja, porque eu já estou ficando fraco. Que palhaçada é essa que você está ficando fraco? você por acaso tem alguma energia aqui nesse, nessa, nesse prédio irmão Hã? você está brincadeira comigo, ai porque se eu não pisar lá, porque quando vem quem te fortalece meu irmão é o Espírito Santo quem te fortalece é a palavra você está meio fragilizado não é porque não está tendo culto presencial é porque você não está orando, você não está lendo a Bíblia você não está buscando o Senhor Está dando mais tempo, meu irmão, para um monte de coisa. Menos para o teu relacionamento com Deus. Eu tenho dito, irmão. Por favor, preste atenção. Dê o seu primeiro pensamento do dia a Deus. E dê o seu último pensamento do dia para Ele. Comece o seu dia conversando. Não precisa ter aquela religiosidade. Só fala com Deus tiver estiver ajoelhado. Você pode reservar durante o seu dia um tempo. Se 10, se 15, se meia hora, se uma hora. Não sei qual é a tua disponibilidade. Mas a gente pode ter um tempo ali onde a gente vai estar ajoelhado, buscando, ouvindo louvor mas a, a Jesus falou de orar sem cessar eu estou dizendo de você acordar e, e, e dar bom dia para o Espírito Santo eu estou dizendo de você, meu irmão, durante todo o seu momento você vai ali fazer o almoço você está conversando com ele, você vai botar uma roupa que roupa que eu ponho, o que, que eu vou fazer esteja comigo, me ajuda aí e na hora de dormir, senhor, eu não, meu irmão eu não durmo, a hora que eu ponho minha cabeça no travesseiro, está tudo escuro, já dei boa noite para Donando, já dei uma bitoca nela, tá, um beijinho ali, tá, não, tá. a hora que ela vira e fala, assim, Senhor, eu sou Teu, tudo que eu tenho pertence a Ti, tudo veio das Tuas mãos, eu, minha família, minhas filhas, estamos juntos, renova as minhas forças, até aquele dia quando eu vou estar com o Senhor meu irmão, eu não sei se é nessa madrugada que de repente eu vou abrir os meus olhos e acordar nos braços dele é disso que eu estou falando não é de religiosidade então vamos parar com essa conversa se fortaleça agora mesmo sem culto presencial onde você está agora na sua casa você pode ser fortalecido meu irmão e eu já te dei os caminhos se você não entendeu, faz o seguinte é só você voltar a setinha ali e ouvir a mensagem desde o início de novo. E ouça quantas vezes você precisar até entender quem é você, o que é a velha natureza, como que é o novo nascimento, e o que o Espírito Santo espera de você, e como vai obter vitória. Aprenda isso, receba isso, viva isso. Não tem, meu irmão, como se quebrantar se o orgulho ainda está altivo. Quebrantamento profundo, arrependimento profundo. Dê nome aos pecados. Fala para o papai, meu. Peguei. Foi isso, foi assim. Se você vai chorar, eu não sei você, cada um é cada um eu choro de dar vexame eu choro porque dói, dói lá dentro você já você já magoou tua mãe? já? magoou teu pai já? eu já sabe quando, quando a gente é criança a gente faz uma coisa errada, vem uma assintada e está tudo zerado, hein, irmão? Mas quando a gente vai ficando adolescente, a gente magoa o pai e mãe, a gente pega o pai, a mãe chora. Aí, rapaz, aquilo dói. Hein? Misericórdia. Lembro quando adolescente fazia as artes. Aí, a mãe falou, tipo, eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí ela chorava. Ih, rapaz, aquilo doía. É assim que eu me sinto quando eu vou confessar diante do papai. E como eu não quero entristecê-lo, a tendência é cada vez você ir diminuindo e viver a vitória, cheio do Espírito Santo, você vive em vitória, lutar na força da carne, vai cair, lutar na força do Espírito, vai vencer, é desse jeito, e eu quero orar sobre a tua vida agora, se a gente está falando de quebrantamento profundo, se você quer viver vitória, se você não aguenta mais, porque tem gente, meu irmão, que está aproveitando essa quarentena para entortar o caneco, palhaçada essa, está enchendo a cara de cachaça, varão joga fora essas porcarias na tua casa, rapaz, se é homem de Deus, dá exemplo para tua casa, para tua família, para os seus filhos e eu recebo essa palavra que eu estou liberando, é um apontamento para alguém que está me assistindo agora tem alguém agora, isso não veio de manhã, está vindo agora. Tem alguém agora que está me ouvindo e eu vou te falar uma coisa. É palavra de Deus para você. Pega tudo que essas porcaria de bebida, de cerveja, de vinho, que joga fora. E não é para dar para ninguém, não é porque tem 500 anos, pode ser mil anos, irmão. Pode ser o vinho da Santa Ceia. Não me inter... Joga fora essa desgraça. Porque é Deus quem está mandando você fazer isso agora. Você que bebia socialmente, só uma tacinha, nessa quarentena, meu irmão, você já está tomando a garrafa. Eu vou te falar uma coisa, Deus está trazendo libertação, livramento sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Mas você tem que obedecer. Quem que você vai obedecer? A carne que não produz nada que presta ou vai ser obediente à voz do Espírito? Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Quem ouve o que o Espírito diz, vive, prospera e é abençoado trago essa palavra como um pai que ama os filhos na carne vai doer no espírito vai ser demais se sentir querido pode compartilhar com a gente depois na rede manda um recadinho, manda o um whatsapp pastor era eu. eu vou vibrar com você chorar com você e celebrar com você essa vitória mas eu tenho certeza que tem alguém que está recebendo de uma forma direta direta vamos orar eu quero que você em casa aí comece a a perceber essa movimentação espiritual é como se estivéssemos com casa cheia aqui ele está falando, ele quer trazer vitória sobre a tua vida Vai se quebrantando, irmão. Quando tem quebrantamento, a manifestação da presença aumenta. Aí onde você está, quer, quer se ajoelhar, se ajoelhe na sua casa. Clame, clame, clame. Quer chorar, chore. Não importa se tem filho perto, se tem esposa, se tem marido, não importa. Se quebrante, busque, clame. Tem vitória para a tua vida hoje. Não se importe com quem está do lado. O importante é você viver o novo que Deus tem para a tua vida hoje estamos em guerra mas em Jesus você é mais que vencedor se porventura você que nos assiste e nos acompanha agora nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus então entregue tua vida a Jesus só tem vitória quem anda com Jesus pastor eu já tentei de tudo exato porque a vitória está em Jesus ele é o príncipe da paz não tem medicamento que vai te dar a paz que você precisa porque só Jesus pode dar essa paz para você de repente você já fez parte de uma igreja ou dessa igreja e está distante, está nos ouvindo, nos assistindo. Quebrante-se, volte para o aprisco. Volta para a pegada, reconcilie-se com Jesus, reconcilie-se com a igreja. Ai, ah, eu errei tanto, meu irmão, todo mundo erra, rapaz, nós estamos falando exatamente sobre isso. A questão é você errar e continuar no erro. E Deus está dizendo, você errou, você tem um advogado que intercede. O meu filho intercede, se quebrante, confesse, muda, vai para outra direção e corre para os braços do pai. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Ah, eu matei, eu abortei, não importa o que você tenha feito. Se você se quebrante, se arrepende, tem perdão e restauração para a tua vida. Esse é o Deus rico em misericórdia e graça. Faz isso agora. Deixa Ele restaurar a tua vida, tua casa, tua família A tua alegria, a tua esperança tua paz Ei. Espírito Santo Oh doce Espírito Onde você estiver na sua casa, filho, vai, vai, vai se derramando, vai buscando, vai clamando. Deus tem vitória, tem vitória para a tua vida, tem vitória. Você está aqui agora olhando para o avivamento, você precisa desejar esse avivamento, é para lá. E não tem como viver um avivamento se você não ganhar esta guerra contra a carne. E em Cristo, pelo Espírito, você é mais que vencedor, Pai. Eu abençoo todos estes que nos acompanham nessa noite, os que estão tomando as decisões ao lado de Jesus sejam eles selados, abençoados por ti, sejam os nomes deles escritos no livro da vida, Meus, meu Deus, os irmãos que nos acompanham, e que agora estão quebrantados, dizendo, Deus, eu estou entendendo, eu quero andar em vitória, eu quero deixar para trás a minha velha vida, quero andar em novidade, Senhor, coisas novas, eu quero deixar as velhas para trás, fortalece, meu Deus, em nome de Jesus, toma-os, ó Deus, com a tua destra fiel, e os coloque em pé, eu clamo para que seja desta forma Pai, eu abençoo a vida deles, para que andem em vitória, para que andem dirigidos pelo Espírito, cheios do Espírito Santo, faz isso ó Deus, e que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus, as consolações do Santo Espírito, Seja, no, seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família hoje para sempre eu quero profetizar sobre a sua vida, uma porta aberta essa semana um livramento da parte de Deus algo que você não estava esperando mas que você está clamando e pedindo o Senhor te surpreenderá porque Ele é o teu Pai. Diante dessa palavra você simplesmente se lançou. E você decide receber, crer na verdade, na palavra. Você está rechaçando a mentira, como o pastor ministrou há pouco. E o Senhor está colocando diante de você nesta semana uma porta. alguns receberão uma medida para aquele dia outros receberão medidas para a semana outros receberão medidas para o mês Deus não ama mais um e menos o outro mas como o Pai amoroso em todas as circunstâncias Ele nos ensina você e eu seremos levados a um nível de confiança e independência cada vez maior no Senhor. Outros receberão, como já receberam, oportunidades onde ficaram surpresos. Porque Deus os visitou de uma forma extraordinária. Esteja pronto, preparado para celebrar tudo o que Ele vai fazer. Eu ministro agora sobre a tua vida uma unção de cura. Sejam as dores eliminadas, dores de cabeça, enxaquecas, dores nos ossos, nos nervos, cólica de rins, problemas pulmonares, respiratórios na garganta. Em nome de Jesus, todo espírito maligno e imundo que porventura esteja causando enfermidade, depressão ou qualquer outro dele. Eu dou uma ordem em nome de Jesus de Nazaré. Retirem-se. Por sete caminhos, se retirem. E eu quero declarar em nome de Jesus a cura sobrenatural e física sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus. Em nome de Jesus. Sejam enfermidades causadas por opressão e ingerência maligna ou por questões patológicas não importa, eu estou em nome de Jesus impondo as minhas mãos sobre a tua vida e declarando a cura sobrenatural do Senhor me vem agora no espírito pontadas, pessoas que estavam sentindo agora pontadas, pontadas no peito em nome de Jesus cesse isso agora você estava preocupado e eu quero declarar a paz do Senhor sobre a tua vida, sobre as tuas emoções. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.